0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, e estou aqui com a Carol para a gente continuar na saga Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Hoje a gente ainda não termina o livro 5, mas passamos. Passamos, não. Chegamos perto da página 300, de quase mil, que é o livro. É isso, né? Uhum. Praticamente um terço do livro a gente alcança hoje. Uma leitura um pouquinho mais complicada, né, Carol?
1: Nossa, um pouquinho. Você está sendo muito modesto. Uma leitura muito complicada, muito difícil de entender.
0: Bom, e a leitura de hoje foram dois capítulos, né? Começando com a rebelião, que, na verdade, uhum. o, o Aliotia já estava conversando com o Ivan, e a gente parou Sim. no episódio anterior, no meio da conversa dos dois, né?
1: Exatamente. E eu, assim, continuo naquela de que o Ivan não é muito confiável. Ele é muito... Como o próprio Aliotia fala, ele é um enigma. Então, é aquilo que eu estava falando no, no último episódio. Eu acho que ele... ele usa máscaras pra ter aquela conveniência com certas pessoas, entendeu? Então aqui, o que a gente leu hoje com o Aliotia me deixou muito confusa, muito confusa.
0: Eu acho que ele foi bem sincerão com ele. Eu acho que ele é uma pessoa que não tá resolvida espiritualmente ainda, o, o Ivan, uhum. e eu acho que ele baixou as barreiras na frente do Aliotia aqui e simplesmente abriu o que ele pensa o que você percebe que Assim, ele trouxe muita coisa interessante, muita questão até teológica nesses dois Sim. capítulos de hoje. Que eu uhum. acredito que muita gente que é briga com Deus tem mesmo. Eu achei bem genuíno esse pensamento dele. E eu acho que uhum. ele se desnudou para o irmão aqui mesmo. Ele abriu o coração e é o que ele pensa. Nesse sentido, eu acho que ele não está tentando enganar o Aliote Pelo menos nesses dois capítulos, eu acho que ele só está tentando expor um pouco da confusão da cabeça dele.
1: Eu tenho aqui um. Fico um questionamento. Talvez o Tan possa me responder, talvez não. Mas eu fico pensando como o próprio Fyodor ele conseguia é, encarar a, essas dúvidas né, da fé cristã. Então, teve aquela, aquele episódio lá com o Smerjakov que me fez pensar muito, muito mesmo. Não sei se vocês lembram, mas volta uns episódios e escuta lá que o ele traz uma, uma questão muito importante para um diálogo lá. Que me fez pensar, e aqui o Ivan, ele também traz uma coisa, ele já começa abrindo, é o capítulo 4, né, a rebelião, falando sobre a dificuldade que ele tem em amar o próximo, e esse é o grande mandamento, né, uhum. que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, e gente, não vou dizer que eu me vi nisso, mas o que ele fala tem tanta coerência, que é difícil pra gente amar, né, e ele traz aqui cada história que você fica assim... Eu fiquei segurando a respiração, tinha horas que eu falava, ok, eu tenho que voltar a respirar. Porque se a gente for parar pra pensar, Cristo ele morreu na cruz por todos nós, né? E quando você pensa todos nós, você acaba fechado ali na tua bolinha, né? Ah, eu, minha família, meus amigos, minha igreja... mas Imagina quanta gente ruim já passou pelo mundo, quanta gente ruim ainda vai passar e a gente tem que amar esse povo. Uhum. Isso é muito difícil, né? Então, ele já começou o capítulo aí falando sobre isso e me fez pensar muito.
0: É, o que o Ivan faz aqui é... Aliás, antes de entrar nessa parte do Ivan, só quero corrigir uma fala. Não é nem corrigir, mas eu sei que você não quis dizer isso, mas eu não sei se o ouvinte vai entender o que você disse. Quando você diz hum. que Jesus morreu por todos, não quer dizer que todo mundo é salvo, hein? Sim, Não é isso Com que certeza. a Carol falou.
1: É, não, foi o sacrifício dele, né?
0: O sacrifício dele está disponível, é isso.
1: Exato, exato, exato.
0: <risos> é interessante mesmo, porque, na verdade, essa conversa, a primeira parte, né? Que é essa, a rebelião, capítulo 4, uhum. o Ivan, ele começa a dar exemplos. E são exemplos... Que realmente pega, principalmente principalmente não, mas também a gente que é cristão. Porque é o que a Carol falou, a gente está nessa bolha nossa e a gente esquece que tem situações lá fora, ou pelo menos ignora na maior parte do tempo, onde Deus também pode estar agindo. Uhum. E a gente pensa, puxa, se fosse eu no lugar de Deus, eu agiria diferente. Ou pelo menos a, ele, ele provoca muito a gente, pensando de, olha, isso aí também não é justo. É basicamente Exato. isso. Ele questiona a justiça de Deus nesse capítulo Rebelião. Ele traz alguns exemplos, a gente talvez passe por alguns daqui a pouco. Aham. Uhum. O Ivan começa o capítulo assim, conversando com a Liotia, né? Nunca entendi como é possível amar o próximo. Acho que é justamente o próximo que é impossível amar. Talvez só pensamos amar o distante. Aí ele começa a, a conversar. É legal que essa conversa é bem profunda, né? Você percebe que no, os parágrafos demoram páginas para acabar, por
1: exemplo. <risos>
0: <risos> e aí ele começa a falar, olha, quando é alguém de longe, a gente consegue ajudar e tudo, mas quando é alguém muito perto, é difícil. E aí ele faz uma redução no argumento dele. Ele fala, olha, pra gente seguir na conversa, eu vou me restringir somente a casos de crianças, tá bom? Mas Nossa. o meu argumento, ele é muito maior. Uhum. Eu só quero que você, Aliotia, entenda o que eu tô pensando, porque... Você vai chegar junto comigo, então vamos reduzir o universo aí de pessoas a somente crianças. E aí ele traz a criança, por quê? Porque as crianças, elas, na cabeça dele, elas são inocentes. Elas ainda não Sim. pecaram para ter culpa ou Exato. consequência daquilo que acontece na vida da pessoa. Então ele traz é. vários casos aqui, atrocidades, assim. Ele começa a trazer coisas dos búlgaros, por exemplo, dos turcos. E, e começa a contar várias crueldades, assim, muito ferradas mesmo contra crianças, assim.
1: E que a gente sabe que aconteceram, né?
0: É, então. E ele, inclusive, compara esses tiranos, né, com animais. Aliás, ele Sim. fala, não, tem até uma frasezinha que a gente fala, é, no, alguma coisa do cachorro, né? Eu prefiro cachorro do que animais e tal. É, Mas o que ele diz é. aqui é, às vezes comparam a crueldade dos homens com a das feras, isso é um insulto às feras. Os animais nunca chegam aos requintes do homem. E é verdade. Sim. O animal mata e acabou. Mata porque ele precisa se alimentar ou se uhum. defender. O uhum. homem parece que traz é. junto dele um prazer. E aí ele, assim, eu não sei se a gente deve entrar, até porque, enfim, isso é uma reação à leitura que você, ouvinte, também já leu. Mas ele traz... Sim. Algumas situações com crianças que talvez eu acho que... Não sei se eu tô a fim de, de abrir aqui, sabe?
1: Olha, só para Assim, eu acho que você não precisa nem ser pai ou mãe para você se compadecer. Mas quando você tem a maternidade e a paternidade tão presentes na sua vida, é muito chocante. Eu lembro que eu senti... A mesma coisa que eu senti lendo esse pedaço quando eu li o livro dos mártires. Porque... É muito forte, não tem como você não... Sabe por quê? Deixa eu, deixa eu tentar explicar uma coisa. Quando você lê lá na Bíblia, por exemplo, que as parteiras no Egito pegavam os bebês e jogavam no rio, acaba sendo uma coisa assim, ok, é uma história que eu ouço desde pequena e tal. E eu sei que aconteceu. Uhum. Mas quando você vê um relato desse, que você sabe que aconteceu, é, torna um negócio muito mais vivo. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas... É, é quase palpável aqui o, o, a cena, entendeu? É muito forte, entendeu? É, falando aqui, por exemplo, que os caras tiravam o bebê na hora do parto e jogavam a criança pra cima. Isso é muito forte, gente. Não, um dos não momentos só jogavam
0: que ela... ela pra cima, jogavam pra cima pra espetar elas com uma lança na queda, né? Nossa.
1: Exato. Um dos momentos mais é, esperados de uma mulher quando ela tá grávida é o momento de dar à luz e conhecer ali teu bebê, entende? E fora outras coisas aqui, é, se você leu, você sabe do que eu tô falando quando tem aquela cena do menininho que machuca a pata do cachorro?
0: Do cachorro Mano, preferido, do, do dono lá das fazendas, é, né? Nossa, foi da fazenda. Ou
1: da menininha lá na, lá na latrina, sabe? Ai, gente, é... É complicado, entendeu? É complicado porque não faz muito tempo que a gente assiste na televisão atrocidades dessas, entendeu? Uhum. E você percebe que o, o ser humano é mau. E aí o Ivan, ele pega essa, essa situação e ele, ele ainda fala assim. Achei muito interessante isso que ele falou. Penso que se o diabo não existe, se ele foi criado pelo homem, o homem fez o diabo a sua imagem e semelhança.
0: Uhum.
1: Isso é uma, uma frase, é, eu não sou pastora, longe disso, mas que dava para você dar uma pregada aqui bonita, entendeu? <risos> você fazer aqui uma teologia, porque, gente, é isso, né? A gente tem uma natureza muito má, muito, muito má mesmo.
0: É, ele toma como exemplo a própria sociedade russa, né? Que é o contexto aqui do livro, que uhum. não é muito diferente da sociedade brasileira não, tá? Nesse contexto aqui. Que ele fala, ó, entre os russos, as varas e o chicote são a preferência nacional. Isso aí pensando em disciplina de filhos. E aí ele começa a contar de casos de família, assim, onde se percebe que o pai, ele tem prazer em bater nos próprios filhos. Inclusive, uhum. quando o filho se machuca pra caramba, ele é levado à justiça, o pai, né? E a justiça uhum. coloca ele como inocente. Ele fala, não, ele só está disciplinando, ele está educando a criança. E aqui a gente está falando de... Palmada no bumbum, a gente tá falando de agressão física ferrada exato, mesmo, né?
1: Exato, e exato.
0: Então ele vai. falou, olha, a própria sociedade, ela acha que ok tudo isso. Eu acho que esse caso que você mencionou aí da menininha, eu vou até ler, porque ele vai usar esse como argumento, ele vai usar uma frase muito específica lá na frente. Uhum. O caso é assim, o caso é muito simples, familiar e banal, um pai castigou um pouco a filha e eis que para vergonha dos nossos tempos levaram-na -no ao banco dos réus. Os jurados convencidos se retiram e trazem um veredito de inocente, o público uiva de alegria ao ver o seu carrasco absolvido. Isso aí é o caso que eu falei, né? Isso. Aí olha só, esses pais muito instruídos submetiam a filhinha de 5 anos a toda a espécie de torturas, batiam, açoitavam, davam pontapés, sem motivo algum. Seu corpo era coberto de hematomas. Enfim, os pais imaginaram o requinte da crueldade. Nas geladas noites de inverno, trancavam a filha na latrina porque ela não pedia para ir ao banheiro à noite. Como se uma criança de cinco anos que dorme profundamente seu sono de anjo soubesse pedir para ir ao banheiro a tempo. Cobriam seu rosto com os próprios excrementos e forçavam-na a comê-los. E era a mãe, a mãe quem a forçava. E a mãe dormia tranquila, insensível aos gritos da criança trancada na imunda latrina. Daqui você pode imaginar esse pequeno ser que não compreende o que lhe acontece. No escuro e no frio, batendo as mãozinhas no peito sem fôlego, derramando lágrimas inocentes, pedindo ao, entre aspas, bom Deus, que a proteja? Compreende esse absurdo? Há nele alguma finalidade? Diga-me, meu amigo, irmão, meu noviço piedoso. Dizem que tudo isso é essencial para distinguir o bem e o mal no espírito humano. Para que conhecer o bem e o mal diabólico se isso custa tão caro? Todo o universo do conhecimento não vale as lágrimas de uma criança dirigidas ao bom Deus, de novo, entre aspas, aqui. E aí ele começa a tentar pegar esse caso das crianças e ele vai contando mais alguns ainda, né? Uhum. Esse do, dos cachorros aí, que o menino machuca um cachorro sem querer e depois ele bota o moleque nu e manda correr e manda os animais correrem, os cachorros né, correrem atrás do menino Isso. na frente da mãe meu Deus é. do céu e, ah. e o que ele vai tentando fazer aí, é o que eu anotei aqui como a dúvida do, do Ivan né é a dúvida uhum. do Jonas, ou é a dúvida do Abacuque na Bíblia, talvez você não conheça muito bem o livro de Abacuque, mas você conhece a Jonas, ou talvez não, mas qual que é a ideia? Tem tanta gente ruim no mundo, como que Deus considera Perdoar essas pessoas, salvar essas pessoas, porque, assim, o Jonas não queria ir pra Nínive porque o, o povo de Nínive era extremamente cruel, assim, era bem pior do que esses casos aqui, eu não sei se você já estudou sobre isso, Carol, uhum. mas eles pegavam pessoas e empalavam, assim, punham uma estaca no chão, uhum. colocavam ela sentada ou, às vezes, de ponta cabeça, com a boca, assim, e deixavam a gravidade fazer o resto, sabe?
1: Meu Deus do céu, é realmente... Era nesse
0: nível, e aí Deus fala para Jonas, ó oh, Jonas, vai lá, prega para eles, porque eu vou salvar eles. E o Jonas não quer ir, porque ele fala, eu sei que eles vão aceitar, e eu não quero, eu quero que eles sejam condenados. E é essa pergunta que o Ivan faz para o Aliotia. Nesses casos aqui, você não acha que essas pessoas merecem a morte, ou Aliotia? E o Aliotia concorda, e nós aqui concordamos. E ele fala, cara, como é possível então que Deus seja bom... E que tenha tanto sofrimento no mundo. Essa não é uma pergunta nova do autor. Mas olha, eu nunca tinha visto um, uma explanação tão sensacional quanto eu vi nesse capítulo. Eu terminei de ler esse capítulo ontem. E eu só falava para a Renata e para Lucas. Cara, que capítulo. Que capítulo sensacional. E, e sabe o que é legal, Carol? Que a gente não está é. lendo um livro de teologia. É. A gente está lendo um livro de literatura. Sim. E, e eu não imagino que uma pessoa descrente, quando lê esse livro aqui, pensa. Porque, assim, os argumentos do Ivan são muito fortes contra Sim. o cristianismo, contra Deus, Sim. contra a justiça de Deus. E o Aliotia não responde no nível a ponto de falar, olha, você está errado, Ivan. Ele até tenta tá aqui um pouco mais para frente, mas o leitor, só com o que está aqui, não sai convencido de que o Ivan está errado, não. Não sai. É verdade, é verdade, é verdade. O Ivan termina esse capítulo, e acho que vale ler também um pouquinho aqui, ele diz assim, olha, eu não estou blasfemando, compreendo como o universo vai estremecer quando o céu e a terra se unirem em um só grito de alegria, quando tudo que vive ou viver exclamar, tem razão, Senhor, pois vossas vias vos foram reveladas, quando o carrasco, a mãe e a criança se abraçarem e exclamarem cheios de lágrimas, tem razão, Senhor. Então, sem dúvida a luz se fará e tudo será explicado, mas não posso aceitar uma solução desse tipo e fico indignado enquanto ainda estou na terra. Acredite, Aliot, é possível que eu viva até esse momento ou que então eu ressuscite e talvez grite, como os outros, ao ver a mãe beijar o carrasco do seu filho. Tendes razão, Senhor, mas contra a minha vontade, enquanto ainda é tempo, recuso-me a aceitar essa harmonia superior. Ela não vale as lágrimas de uma criança. Não vale uma só lágrima da pequenina que batia as mãozinhas no peito e implorava ao, entre aspas, bom Deus, em seu canto imundo. Não, ela não vale, pois essas lágrimas não foram redimidas. E ele fala, olha, vocês... O que ele está falando para pro, pro o é a gente, ou vocês cristãos aí, vocês se confortam com o futuro, que tudo será resolvido ali, mas e o presente... E o sofrimento, aí ele volta a fala, olha, se você quiser falar dos adultos sofrendo por causa dos erros dele, tudo bem. Mas as crianças, as crianças eu não aceito de jeito nenhum. Um uhum. pouquinho mais para baixo ele fala, se o direito de perdoar não existe, o que vem a ser a harmonia? Há no mundo um ser que tem esse direito? É por amor à humanidade que não deseja essa harmonia. Prefiro guardar meus sofrimentos não redimidos e minha indignação persistente, mesmo se eu estiver errado. Aliás, o preço dessa harmonia foi superestimado. A entrada custa muito caro para nós. Eu prefiro devolver o meu ingresso. Como homem honesto, prefiro devolvê-lo imediatamente. É o que faço. Não me recuso a admitir Deus, mas com muito respeito devolvo-lhe a minha passagem. Cara, para mim essa frase foi muito forte. Porque assim, você é. vê que o Ivan não é um ateu que fala, ó, oh, não existe Deus. Ele fala, eu sei que existe, uhum. eu sei que vai ter uhum. esse futuro. Mas não tá certo. No, não do jeito que, que a coisa rola. E eu não quero fazer parte desse plano. É mais ou menos isso, né? Ele está revoltado com Deus aqui. Tanto que o Aliotia fala, isso é uma rebelião.
1: É, é exato. E aí ele continua, né? O Aliotia, ele, ele entende, pelo menos ele tá ouvindo ali o que o Ivan fala. E aí ele toca no nome de Cristo, né? Na verdade, ele não fala o nome de Jesus, né? Mas ele fala sobre um ser... É superior, né? E ele fala, e aquele ser que veio e se sacrificou, né? Por nós. E o Ivan, é interessante que ele fala, sim, 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 eu, eu, eu sei, eu sei é, é, sobre esse ser. Então você vê realmente que ele conhece, ele sabe da existência, mas é aquela coisa da fé, né? Não tem jeito, né? É
0: O que eu, o que eu entendi que o Aliotia estava tentando fazer aqui, ele falou, olha, você tá falando das crianças e da injustiça, teve alguém mais injustiçado do que Jesus? Ele era totalmente sem pecado, veio e foi morto, foi crucificado. Assim, ele era o próprio Deus, sabe? Pois é. E o Ivan ainda tira um sarrinho dele fala, olha... Aliás, nem sei se foi tiração, né? Ele fala, eu estava surpreso por você não o ter mencionado antes, pois habitualmente nas discussões os religiosos falam dele em primeiro lugar. Uhum. E aí ele mencionou, olha, ano passado eu escrevi um poema, na verdade está na minha cabeça, eu não escrevi ainda, e ele <risos> se chama O Grande Inquisitor. Talvez seja um absurdo, mas eu tenho vontade de te contar. Você quer ouvir? E é aí que entra o capítulo seguinte, que é o Grande Inquisidor. Que, uhum. putz... Assim, enquanto esse primeiro capítulo ele foi forte, até fisicamente ou emocionalmente, esse outro aqui é, é forte... E... Sei lá, intelectualmente, talvez.
1: É, nossa, eu fico pensando, né, que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, falam, mas eu não entendi. Porque eu me senti desse jeito, entendeu? Eu comecei a ler, eu falei, ok, eu não tô entendendo nada. Mas eu continuei até que começou a ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais claro, até que finalmente, no finalzinho, eu compreendi. <risos>
0: Bom, basicamente é assim, ele diz que é um poema, mas ele não, não é em formato diverso, nada. ele Na verdade, ele está uhum. contando para o qual é o esqueleto da história que ele vai escrever, né? Porque ele não escreveu ainda, ele tem isso na isso. mente dele. E aí primeiro isso. ele fala, olha, mas antes precisa de um prefácio, ou seja, uma explicação. Que prefácio, hein? É, então, <risos> ele traz vários outros autores e basicamente o que ele diz é que... Ele está meio que tirando sarro que, cara, como que Jesus não voltou ainda? Ele prometeu que ia voltar. Já passou dois mil anos,
1: quinze <risos> séculos, né? É, uhum.
0: no caso deles aqui um pouco menos, né? E a gente já tá. Uhum. O argumento é, é mais valioso <risos> para gente que tem mais, uhum. mais alguns séculos para frente aí, né? Uhum. E aí ele fala, olha, não voltou ainda, né? O que, que aconteceu? Ele traz então o poema dele, o Grande Inquisidor. Onde ele tem aquele cenário da Inquisição, onde tem um grande líder, que é o Inquisidor, ele é velho já, esse líder. E aí uhum. Jesus volta ao mundo. Uhum. E aí ele volta naquele mesmo esquema de quando ele veio a primeira vez. Ele começa a fazer milagres, ele Sim. se ressuscita, uma menina. Então tem várias referências a textos bíblicos, essa parte foi muito legal.
1: Aham, uhum, Verdade.
0: E aí, o que, que acontece? Ele tá no meio, da o cenário é todo no meio da Inquisição, com pessoas ali prontas a morrer na fogueira.
1: E é engraçado que, novamente, as pessoas aqui adoram Jesus como da primeira vez, mas na primeira oportunidade lhe viram as costas, né? Igualzinho da primeira vez quando ele veio à Terra,
0: né? Uhum. E é interessante que esse inquisidor, ele é o líder religioso das pessoas aqui, nessa história uhum. que o Ivan inventou aqui. Uhum. Mas, e aí a gente espera, bom, esse líder vai receber Jesus com braços abertos, né? Finalmente Jesus voltou e tal, né? Mas Sim. não, esse líder, ele fala, olha, ele manda prender Jesus e as pessoas vão, porque elas simplesmente obedecem cegamente esse grande inquisidor. Isso. E aí ele, Jesus é preso, ele vai preso, ele se mantém calado, igualzinho aconteceu na primeira vez que ele foi preso lá antes da crucificação. E uhum. aí o, o inquisidor vai procurar ele para conversar e fala, és tu, tu? Sem resposta, logo acrescenta, não respondas, cala-te, o que me dirias? Sei muito bem o que dirias. E não tens o direito de acrescentar nada ao que já disse outrora, ou seja, na primeira vez que ele veio. Então, uhum. por que vieste nos perturbar? E aí eu já falei, opa, o <risos> que está acontecendo aqui? Pois pues tu vieste uhum. nos perturbar. Sabes muito bem disso, mas sabes o que será feito amanhã? Quem és... Se és tu mesmo ou só tua aparência, não sei nem quero saber, mas amanhã vou condenar-te e mandar queimar-te em uma fogueira como o pior dos hereges, e o mesmo povo que hoje te beijou os pés, amanhã, ao menor sinal da minha mão, virá correndo para atiçar as brasas de tua fogueira, sabias? Sim, talvez já o soubesses, acrescenta o inquisidor, pensativo e concentrado sem tirar os olhos do prisioneiro. E o Aliot fica tudo confuso, né?
1: Isso! Ele fala, ué, como assim? O que tá acontecendo, Ivan, né?
0: Uhum. <risos> e aí, esse grande inquisidor, que é o personagem principal, pelo menos, o que vai ter fala aqui, porque Cristo fica em silêncio o tempo todo. Uhum. Ele começa a questionar: olha, o que, que você fez aqui? Você estragou tudo quando você veio.
1: Uhum.
0: Você colocou nas nossas mãos o direito de ligar e desligar no céu que é o mandamento que Jesus dá para Pedro, que inclusive vira o pilar para as pessoas do catolicismo considerarem que Pedro foi o primeiro Papa. Sim. E aí ele começa a passar pelas tentações de Cristo lá no deserto. É Essa parte então, foi muito legal.
1: Foi muito legal assim, porque em nenhum momento aparece o nome Jesus Cristo, né? Pelo menos não assim explicitamente. E eu demorei um pouco para entender que era de Cristo exatamente que a gente estava falando. É engraçado que agora o Thiago falando, eu falei, meu Deus, como é que eu não percebi isso de primeira? Mas não percebi, não percebi. <risos> e aí quando começou a falar das tentações e que o diabo tinha oferecido a ele tudo, eu falei, ok, isso aqui tá me soando muito familiar. Na verdade, quando já falou lá do Talita Comim, eu já falei, ok, isso aqui... Eu já li isso <risos> em algum momento, né? <risos>
0: Talita comigo é a frase que Jesus fala pra ressuscitar a filha de Jairo, é isso?
1: De Jairo, isso. A menina tinha 12 anos na Bíblia, aqui a menina tinha 7. Uhum. E achei muito interessante essa... É, não é uma analogia, né? Mas essas semelhanças, né? Porque a gente sabe, a gente acredita, a Bíblia nos narra que quando Cristo voltar agora vai ser muito diferente de como foi da primeira vez, né? Uhum. E achei, não vou dizer bonito, achei poético Sim. a forma como o Ivan ele traz né, essa narrativa. Mas o Thiago tava falando tão bonito, então eu vou deixar ele continuar. É, o argumento
0: do, do grande inquisidor aqui é, olha, não eras tu que sempre dizias desejo libertá-los? E ele pega esse mote, falando para Cristo, né? Você quando veio a primeira vez não falou que queria libertar? Pois é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Você deu as chaves do reino para nós e nós pegamos essa chave do reino. Agora eu vou começar a falar para você o que você fez durante a tentação. Você foi tentado uhum. no deserto e eu sei que você tentou mostrar para as pessoas que recusar aquelas três tentações, que era, olha, comida, vontade, né? Que é a tentação de transformar as pedras em pães. Uhum. E esse aí é um paralelo ao povo o tempo todo, né? O povo tendo alimento direto, ele não vai mais ter problemas. A segunda que ele fala é aquela que ele sobe no pináculo do templo e fala ó, oh, se joga daqui que os seus anjos vão vão te pegar. Não vão deixar você morrer. E aí Jesus fala, não, não posso tentar ao Senhor. E aí ele fala, uhum. olha, se você mostrasse a todos o milagre, as pessoas, elas te seguiriam. E você recusou isso. E a terceira, que é a que pega mais, a gente já volta a falar da terceira, tá? Tá bom. <risos> Mas o argumento que o grande inquisidor ele está tentando dizer aqui é, olha, você falou que queria libertar eles. E eu entendo que você fez essas três negações, as tentações, para tentar mostrar para eles o exemplo... Para que eles fossem livres. A grande questão é que eles não querem ser livres. Eles querem ter alguém para seguir. E que dêem tudo o que eles precisam. E eles, pelo livre arbítrio deles, eles entregam a liberdade deles para nós. E é exatamente isso que a gente fez. A é. gente está num papel aqui de se sacrificar <risos> para que as pessoas sejam melhores. Tenham vidas melhores. E é exatamente uhum. isso que a gente vai fazer. E a sua vinda agora vai atrapalhar tudo isso. Porque o seu jeito de fazer a coisa não funciona. Basicamente foi isso que ele falou. E a terceira tentação, deixa eu ver aqui. Aliás, antes de entrar nela, tem um trechinho dentro disso que eu falei. ó Tu esperavas, isso é o grande inquisidor falando para Cristo. Tu esperavas que seguindo o teu exemplo, o homem permaneceria com Deus sem precisar de milagres. Mas não sabias que mal o homem recusasse o milagre, logo recusaria também a Deus. Pois o homem busca mais os milagres do que Deus. Isso a gente realmente viu quando Jesus veio, né? Sim, sim,
1: sim. Eu achei isso muito interessante. Porque, inclusive, é, as pessoas, até hoje, muitas pessoas, né? Buscam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, né?
0: Pois é, então. Ele fala, tu não desceste da cruz quando te disseram caçoando e injuriando. Desce agora da cruz para que vejamos e creiamos. Isso é um fato bíblico, né? Uhum. Não desceste. Pois não desejavas escravizar o homem com um milagre, querias uma fé livre, não inspirada pelo fantástico. Isso é
1: lindo, Tiago. Isso é lindo. <risos> e assim, é
0: exatamente isso que a gente prega, né?
1: É, exato.
0: E aí o que ele fala? Você mesmo disse, Jesus, que as pessoas ao longo do, dos séculos aí elas vão te, te condenar. E elas te condenaram a cruz. Mas sempre vai ter o remanescente, sempre vai ter aquele grupo menor de eleitos que vão te seguir. A nossa proposta aqui é outra. A nossa proposta é que não seja só um grupinho, uma panelinha, que seja todo mundo. Aí ele fala aqui, ó, tu vieste para os eleitos? Se assim for, eis um mistério incompreensível para nós. Teríamos o direito de pregá-lo aos homens, de ensiná-lo. O que importa não é a livre decisão dos corações, nem o amor, mas sim o mistério a que devem submeter-se cegamente, mesmo contra a vontade de suas consciências. Foi o que fizemos. Corrigimos a tua obra. Olha a ousadia dele. Baseando-a é? em milagre, mistério e autoridade. E os homens se alegraram por ser novamente conduzidos como um rebanho, livres desse dom fatal que lhes causava tantos tormentos. Diz-me, não tivemos razão de agir assim? Não foi uma prova de amor à humanidade compreender as suas fraquezas, aliviar o seu fardo com amor, tolerar até mesmo o pecado de sua frágil natureza, desde que cometido com a nossa permissão? Então, por que tu vens nos perturbar? Por que guarda silêncio olhando-me com esse olhar terno e penetrante, melhor zangarte-te? Não quero teu amor, pois eu mesmo olha só, não quero teu amor, pois eu mesmo não te amo. Por que eu esconderia? Sei a quem falo, tu sabes o que preciso te dizer. Vejo isso em teus olhos. Por que te esconderia nosso segredo? Talvez quisesses ouvi-lo de minha boca. Pois ouve. Não estamos contigo, mas com ele. Itálico aqui, ele é, é, é o demônio aqui, tá? É o diabo. Uhum. Não estamos contigo, mas com ele. Há muito tempo. Há oito séculos recebemos dele o último dom que tu recusaste, indignado. Quando ele te mostrou todos os reinos da terra, aceitamos Roma e a espada de César. Declaramos-nos os únicos reis da terra, embora ainda não tenhamos tido tempo de concluir a nossa obra. Ou seja, ele fala, olha, a tentação de Cristo que foi, eu te dou todos os reinos da terra se você me servir. E Cristo falou, não. Só que ele fala, nós aceitamos. Sim. E aí que ele dá a espadada final, porque ele linka isso com a igreja de Roma com uhum. o catolicismo romano. E eu achei uhum. estranho aqui, porque o contexto russo, a igreja católica russa é a igreja ortodoxa, não é a igreja católica romana.
1: Sim, verdade.
0: Então, eu não sei o quanto foi uma alfinetada Roma por causa do catolicismo ortodoxo lá. Um, eu sei que eles são tretados entre eles.
1: Uhum. Mas,
0: basicamente, o Ivan defende a tese de que a igreja abandonou Cristo e aceitou a oferta que tinha sido feita para Cristo lá de ser o dono do mundo, né? Uhum. A última tentação dele é essa ideia de poder. A igreja aceitou e falou: Ó, agora você não tem mais espaço aqui, Cristo. Pode ir embora. Você vai ser condenado. E é interessante que ele enxerga isso como uma benevolência para o povo. Aceitando uhum. o império e a púrpura de César, tu fundarias o reino universal e darias a paz ao mundo. Em verdade, quem está qualificado para dominar os homens, se não aqueles que dominam as suas consciências e dispõem dos pães. Fazendo alusão de novo à primeira tentação. Uhum. Tu te orgulhas de teus eleitos, mas eles são só uma elite, enquanto nós daremos repouso a todos. Nós os convenceremos de que só serão livres se se livrarem de sua própria liberdade." Depositando-a em nossas mãos, submetendo-se a nós. Isso aqui não é só religião não, tá? É política, é exatamente o mesmo jogo.
1: Exatamente, é isso que eu ia falar. Quantas pessoas cegamente é, seguem líderes é, políticos, sabendo que eles estão errados, mas porque estão cegos. Na verdade, nem sei se sabe se estão errados ou não, mas estão tão cegos, tão cegos. E a gente vive isso tão de perto né? No, nos dias de hoje. Uhum. Que é impossível a gente não fazer uma alusão né, à, à nossa situação.
0: Ele diz aqui ainda, Mas quando eles voltarem a nós, as pedras se transformaram em pães. Eles compreenderão o valor da submissão absoluta. Enquanto os homens não o compreenderem, vão ser infelizes. Ah, e tem mais ainda. Oh, nós vamos permitir-lhes também o pecado. Uhum. Eles são frágeis e impotentes. Portanto, vão nos amar como crianças se nós lhes permitirmos pecar. Nós diremos, todo pecado será perdoado se for concedido com a nossa permissão. Por amor, nós lhes permitiremos pecar. Por amor, hein? Nós pagaremos as penas e castigos. Se colocando aqui no lugar de Cristo mesmo, né? Eles vão nos estimar como benfeitores, responsáveis por seus pecados diante de Deus. Eles não terão segredos para nós. conforme o grau de obediência, nós lhes permitiremos ou lhes proibiremos Viver com as suas mulheres ou com as suas amantes. Ter ou não ter filhos. E eles vão nos ouvir alegremente. Vão nos contar os piores segredos de suas consciências. Nós decidiremos, caso por caso. E eles vão aceitar as nossas decisões com alegria. Pois estas lhes pouparão o grande cuidado de escolher por si mesmos, livremente. E todos serão felizes. Milhões de criaturas. Salvo cem mil pessoas. Os seus chefes. Salvo nós, os ouvintes de seus segredos. Haverá centenas de milhões de crianças felizes e cem mil mártires, que são os, os eleitos que eu entendi aqui, né? Uhum, é. Que exatamente. se responsabilizaram pelo infeliz conhecimento do bem e do mal. Putz, olha, é, é um capítulo difícil de ler. É. Vários trechos eu tive que ler de novo. Uhum. Mas... Ai.
1: <risos> acho muito importante para a história, né? E aí o próprio Eliottia fala, não, mas você não está censurando a Cristo com esse seu poema. Pelo contrário, você está homenageando ele, né?
0: Aliás, no finalzinho do discurso do Grande Inquisidor, ele fala, Voltei a juntar-me aos que corrigiram a tua obra. Deixei os orgulhosos e voltei aos humildes para torná-los felizes. O que te digo vai se realizar. Nosso império será construído. Repito, amanhã, ao menor sinal de minha mão, tu verás esse dócil rebanho atiçar as brasas da fogueira onde te farei arder por ter vindo incomodar-nos. Pois se algum dia alguém mereceu a fogueira mais do que qualquer outro foste tu, amanhã vou mandar queimar-te. Dique-se que é e tenho dito. Uhum. Aí é. sim o Aliot fica ficar muito tenso, né? Ele fala absurdo, e você tá louco, seu poema é uma homenagem a Jesus. Porque... Uhum. <risos> Na verdade, assim um cristão entende tudo isso que ele está falando e, e fala, olha, o plano de Jesus de fato é perfeito. Você Sim. mostrou por contra-exemplo <risos> que, é. que ele é perfeito. Ele não censura Jesus como você queria, né? Uhum. E ele fala, olha, isso aí que você está falando não é, não é Jesus. Isso aí é uma condenação à igreja. É isso que você está fazendo. É uma condenação à igreja. E aí eu fiquei meio na dúvida se ele está cutucando a igreja apostólica, católica romana, por eles serem ortodoxos ou não. Não entendi.
1: <risos>
0: Mas ele falou, Mas você acredita realmente que todo o movimento católico dos últimos séculos não seja inspirado pela vontade de poder? Que não tem em vista os bens terrenos? Não, não. Pelo contrário. Ele falou... Porque o, o Ivan pergunta isso pra ele, né? Fala, foi o padre-país que ele disse isso? Não, não, pelo Sim. contrário. O padre-país uma vez falou algo semelhante ao que você me disse. O que talvez seja bastante surpreendente, né?
1: Aham. Uhum. Mas aí logo o ia ia falar: Não, 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 esquece. Não, não foi com essas palavras que ele falou. Não, não foi hum. assim. Ele tenta se corrigir, né?
0: É bem interessante o jeito de ver a religião. E eu acredito que muita gente vê a religião meio desse jeito aí. Como o, o ópio do povo, sabe? a gente já ouviu isso tantas é, vezes é como
1: um opressor né exato as pessoas elas preferem viver suas vidas ainda fala que né no livre arbítrio que é uma coisa que eles gostam mas é uma coisa muito dolorosa né o livre arbítrio Essa
0: é, é a então e as pessoas entregam o livre arbítrio de bom grado para que olha eu não quero ter que pensar na nas consequências da coisa cuida da minha vida aí para mim e deixa eu só curtir aqui Exato.
1: E fala como o Evan ele tava emocionado, né? E como ele se falou assim, né? Se expressando. Você imagina, né? Isso aqui é o trabalho da vida dele. <risos> Só que não tem fim, né? Pelo menos até esse momento ele não recita o fim e o Aliote pergunta Mas e aí? O que, que vai acontecer? Né? Vai ter o inquisi a, a Inquisição? Vão botar o cara na fogueira? Como é que vai ser, né?
0: E é legal o final, né?
1: Sim, muito interessante. Muito interessante.
0: Jesus não responde, né? De repente, o prisioneiro se aproxima em silêncio do nonagenário, que era um velho, né? O inquisidor, e beija seus uhum. lábios pálidos. Eis toda a sua resposta. O velho estremece, movendo os lábios, anda até a porta, abre-a e lhe fala: Vai e não voltes mais. Não voltes mais de forma alguma, nunca mais, nunca mais. E deixa-o partir pelas ruas obscuras da cidade. O prisioneiro parte. Então, assim, o, o beijo queimou o coração do velho, que ele diz aqui, continua fiel às suas ideias, mas ele, pelo menos, desistiu de matar na fogueira de novo, né? O Cristo aí.
1: É. E aí, o Eliot pergunta, e, e você, Ivan, você também continua fiel com as suas ideias, né? E ele fala, ah, isso aí é só besteira, são devaneios. Não é Nada muito sério, não. Não me leve a sério, né? Você uhum.
0: lembra quantos anos tem o Ivan, Carol?
1: 23.
0: Porque ele fala, eu só quero chegar aos 30, então partir isso. o meu cálice. Isso aqui é o quê? Ele falando que ele vai se matar depois dos 30? Foi isso que você entendeu?
1: Então, é, o que eu entendi é que o que ele tiver que fazer, ele tem que fazer até os 30. Não é a, a natalidade, né? Porque o pai dele já é bem mais velho e quer viver até os 80, pelo menos.
0: Uhum. É, eu então, não entendi. Eu li não como sei. se ele ó, quando eu chegar nos 30, eu vou curtir minha vida e depois eu me mato. Inclusive, ele faz uma uhum, promessa para Lyotia, né? Porque ele fala, olha... A gente não vai mais conversar sobre isso, por favor. Uhum. Eu nunca mais quero ouvir sobre o Dimitri, que ele está super irritado, e eu não quero mais uhum. ouvir uma palavra sobre isso tudo que a gente discutiu aqui hoje. Eu já te abri o coração, isso. eu já falei tudo que eu tinha para falar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente se ver de novo. Se é que a gente vai se ver, eu provavelmente vou vou embora mesmo, que ele lembra ele tá tá para viajar. Uhum. Mas eu faço uma uma promessa para você. Em troca, vou lhe fazer uma promessa. Quando aos 30 anos eu quiser partir meu cálice, onde quer que você esteja, virei falar com você mais uma vez. Mesmo se eu estiver na América, sabia? Virei só para isso. Vou ficar muito curioso para saber o que aconteceu com você. Veja, esta é uma promessa solene. Talvez estejamos nos despedindo por 7 ou 10 anos. Bem, agora vai encontrar o seu pai angelical, né, Ele usa aqui, Pater Seraficus. Ele está morrendo, se ele morrer em sua ausência, talvez você me queira mal se eu prender aqui. Até a vista, beije-me mais uma vez aqui e vai embora. E aí o Ivan vai para um lado, o Elliot fica meio que olhando ele ir embora e uhum. volta correndo para o mosteiro porque ele está preocupado realmente de perder a morte do mestre dele lá.
1: Sim, eu tenho duas observações, eu não sei se é muito efeito Agatha Christie na minha vida, mas como em Agatha Christie até um colar de pérolas faz toda a diferença, aqui é importante, pelo menos eu achei importante, uma observação que o Aliotti já faz do irmão. Ao observar o irmão ir embora, ele fala, nossa, um dos ombros dele é mais alto que o outro, eu não sei se isso vai ser importante
0: no futuro. É, pra mim passou batido mesmo, mas bom que a gente registrou é, aqui. Então.
1: É. E outra coisa que eu achei interessante é que no começo desse dia, pelo menos, quando o Aliote sai do mosteiro, o mestre dele que falou, não, vai, cumpre suas promessas e volta que eu vou te esperar. E aí, o Aliote tem a intenção de falar com o Dimitri, né? Ele não consegue falar com o Dimitri E no episódio passado, durante a leitura, tem uma parte que ele fala assim... Ah, eu sei que se o meu mestre morrer, eu vou ficar muito triste, mas eu preciso tentar salvar a vida de alguém aqui, né? e não necessariamente a vida literalmente, né? mas tentar resolver os problemas das pessoas. E aqui, depois que o Ivan fala, volta para o mosteiro, para o seu mestre, ele esquece do Dimitri, ele esquece de qualquer promessa que ele fez. E o último parágrafo desse capítulo é exatamente assim que se encerra. Mais tarde, muitas vezes na vida, a Liotia se perguntaria, surpreso, como pudera, depois de despedir-se de Ivan, esquecer-se completamente do irmão Dimitri. Enquanto, naquela mesma manhã, poucas horas antes, decidir encontrá-lo de qualquer forma, estava resolvido a não voltar sem tê-lo visto. Nem que não pudesse voltar naquela noite ao mosteiro. E aí eu fiquei pensando, é verdade, eu, ele tinha feito essa observação para si próprio, né? Uhum. E eu não sei se a, a conversa que ele teve com o Ivan foi tão arrebatadora que ele acabou perdendo aí o, o chão e teve que voltar, né? Mas quem nunca, né? É,
0: olha, eu gostei demais dos capítulos de hoje, assim. foram dois capítulos bem pesados, assim, mentalmente pesados. Aham. Uhum. Dois capítulos longos em relação a leituras que a gente tem feito ultimamente aí. Foi bem mais páginas. Uhum. Mas, putz, dá para tirar um ano de mensagens que você prega em suas igrejas aí.
1: É, e sabe que é legal? Ontem eu, eu elogiei o Dostoiévski e a sua narrativa, e como é interessante a gente ver que ele não perde o fio da meada. Mas o que é mais interessante aqui... É que é um autor escrevendo personalidades e opiniões de vários personagens, né? E é interessante que você tem a Lisa, por exemplo, que é uma adolescente com pensamentos infantis, e dona do... né? O, o mundo gira ao meu redor, e, e é isso. E o Ivan, que já é um cara estudado, e que você percebe que ele foi atrás de algo para poder responder os questionamentos dele, né? E... Gente, isso tudo saiu da cabeça de um cara, né? Isso tudo foi <risos> obra do Dostoiévski E não é uma coisa... Nossa, não tem nada a ver com o que eu tenho lido até agora. Pelo contrário, né? Você vê a riqueza né, dos personagens. E que é isso, né? Você conhece diversas pessoas. E são muito diferentes. E com pessoas você tem conversas tão infantis. E com outras você... Cara, sua cabeça cria um buraco, né? De tanta informação que você recebe, né? Eu achei isso muito legal que você está de parabéns.
0: E é legal ele conseguir organizar isso num texto, né? Transformar cada personagem.
1: É por isso que não é todo mundo que consegue ser é. autor de
0: boas histórias, né, Carol?
1: Exato, exato. E eu posso dizer que os noveleiros, os autores de novela, eles tem isso muito vivo também nas suas, nas suas veias, né? Porque um cara que escreve uma novela, e tô falando de televisão mesmo, daquela pessoa que escreve séries e novelas, que é uma pessoa que, quando o negócio é bom, você percebe que houve muito estudo, que houve muita contribuição de outras pessoas. Isso é muito legal. Eu acho, eu acho isso muito uhum. louvável.
0: É, mas uma coisa é você construir vários personagens rasos, que é muito Sim. fácil de fazer, né? É, Estereotipados e rasos e tal que na verdade é a maioria das novelas brasileiras aí, né? Sim, do Agora, mundo. Agora né? quando você vê alguma coisa com vários personagens com profundidades e perfis totalmente diferentes que é o que a gente tá vendo aqui, aí você vê o peso do roteirista, do autor e tudo, né?
1: É, é muito legal. É aí que separa muito os homens legal.
0: dos meninos.
1: É verdade. <risos> é isso, né?
0: Beleza. Por isso que é muito mais fácil escrever um livro de ensaio do que um livro de história, viu, Carol? Com eu certeza. sempre falo isso aí. Nem sei se eu já mencionei isso aqui em podcast, mas eu sou formado em teologia também. Eu tenho e consumi, consumo ainda muito livros de teologia onde ele pega uhum. uma tese e desenvolve em cima dele com toda a maestria de cada autor e tal. Mas uhum. uma história, pra mim, ganha muito mais o não só o meu coração, mas ela entra muito mais fundo, e não só mais fundo, mas ela entra de uma forma que ela marca muito mais a minha memória e ela me ensina muito mais do que eu simplesmente pegar um texto que vai falar sobre, sei lá, divórcio, e aí colocar princípios bíblicos e textos bíblicos e analisar, tem sim, obviamente seu valor. Agora, quando você vê sim, sim. uma história passando exatamente a mesma conclusão, o mesmo conteúdo, mas uma história bem feita, bem narrada, bem construída, daqui 10 anos eu não vou lembrar do livro do divórcio, mas eu vou lembrar da história que <risos> ensinou a mesma coisa. Isso aí. Talvez seja por isso que Deus escreveu muito da Bíblia em histórias e não é... em textos apelativos.
1: Pois é. É, Jesus com suas parábolas também fazia isso, né? É, então,
0: exatamente. Deus ensinando o povo do Antigo Testamento com o Pentateuco, que é um livro só de histórias, uhum. e Cristo ensinando com histórias. Dê valor às histórias, dê valor a ficção, porque na ficção é que você vai encontrar as verdades do mundo verdade beleza, acho que a gente já falou demais hoje a gente volta é. para o próximo dia com mais dois capítulos para compensar o tamanho da leitura de hoje os próximos são bem menores eu acho que são só uhum. 16 páginas na versão que a gente está pegando a gente vai então no capítulo 6 e 7 com isso terminar o livro 5 e passar de um terço de livro que bom Aí... <risos>
1: Mas tá sendo legal. Finalmente Dostoiévski me, me, me cativou.
0: Uhum. Não, tá muito legal. Vai ser daqueles livros que a gente vai chegar no final e falar Puxa, não vou mais participar da vida dos Karamazov, né?
1: Pois é, pois é.
0: Tá bom. A gente se ouve, né? No próximo episódio, então. Isso. Obrigado por seguir aqui com a gente até aqui. Se você tá gostando dessa experiência, mostra essa experiência pra alguém que você sabe que gosta de ler, tá bom? Ou que talvez gostaria de começar a ler. Nem que a pessoa comece a ler lá do comecinho Junto com você, você volte Assim, evangeliza
1: <risos>
0: Ajuda as pessoas a se tornarem leitoras Também, né? E mostra o podcast A gente tá fazendo isso justamente para tentar Fomentar um pouco mais essa vontade de ler De todo mundo e pegar alguma outra Coisa no capítulo que vocês estão lendo Que de repente passou batido É isso, é muito isso obrigado aí. por tudo Conheçam os nossos episódios lá em Nictus.com.br, a gente tem mais um monte De outros tipos de programas não se esqueça de assinar nosso feed, canal e redes sociais. Manda recadinhos pra gente nas redes sociais, a gente adora receber recadinhos. Ninguém quase escreve. As pessoas normalmente <risos> consomem, mas esquece de voltar para comentar e tal. É muito legal quando você faz isso, tá bom? E é isso. Até o próximo dia, então, um grande abraço do Tan. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Mais legal do que ter os livros na estante é abrir e lê-los e vem com a gente para essa aventura que tá sendo muito bacana e é só o início aí de 2021. Então, imagina o que vem pela frente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.